0: 第十二章，返回营地的途中，夜爪捉了一只田鼠，叼着它走下河谷。他只希望，万一哪只猫看到它，会以为它是起早外出狩猎了。他满脑子想的仍然是妹妹的离开以及新族的预言。这些预言似乎都如同薄雾笼罩精确花丛的枝叶一般，集中在松鼠爪和黑莓掌身上。当夜爪走进空地时，正好听见鼠毛大声说。那个黑眉长真是个懒家伙，太阳都出来半天了，他还没起来。我要他跟我一起进行狩猎巡逻。我去叫醒他，跟鼠毛一起坐在前麻的旁边的凉亭，说着起身向武士巢穴走去。一想到待会儿别的雷族猫发现黑眉长和松鼠找不见了后会发生什么事，夜爪就感到肚子里打了个冰冷的结。这时，晨猫从育婴室出来了。向学徒巢穴走去，白沼和渠金沼正坐在巢穴外晒太阳。嗨，这位暗棕色武士跟他俩打个招呼。你们看到松鼠爪了吗？他不是病了吧？平时到了这个时候，他早就闹着要出去了，根本就等不及让我填饱肚子。白沼和渠金沼互相看了一眼。我们没看到他，白沼说道。他昨晚没回巢穴睡觉。叶爪看见陈毛翻了个白眼，说：“他又在搞什么名堂了？”亮星从武士巢穴里钻了出来，跳步跑向鼠毛。叶爪叼着田树，快步走向猎物堆，想听清楚他们的谈话。黑莓长不在他的巢穴里，亮星报告说：“什么？”鼠毛惊讶地抽动了下尾巴，“那他去哪儿了？”亮星耸耸肩说：“一定是自己出去狩猎了。”没关系啊，鼠毛，我和云伟跟你一起去，好吧？鼠毛耸耸肩，看到云伟睡眼惺忪地走出巢穴，他便叫醒了猪爪。四只猫一起走出了营地。这时，陈毛正朝猎物堆走去，焦躁地念叨着，请星族指点他到底要怎么管教一个常常不知所踪的学徒。你要是看到你那妹妹了，陈毛冲夜找吼道。就告诉他我在育婴室呢，而且他最好能好好解释一下为什么这次又不打招呼跑了出去。他叼起一只两鸟，转身回了香薇云那儿。夜爪看着他离去后，才朝通往乌鸦巢穴的绝夜通道走去。他松了一口气，还好陈猫没有追问松鼠爪的下落。但他知道，随着时间推移而两只猫仍没回营地，种种疑问都会冒出来。而他根本就不知道到时该如何回答。到了中午，营地里已经流言满天飞了。夜角正要去猎物堆给炭毛老师拿猎物，路上无意中听到火星正在发布命令，要巡逻对密切关注两只失踪的猫的踪迹。如此说来，黑莓长在追求松鼠爪了，是吗？云尾评论道，眼里闪过戏谑的神情。也是啊，松鼠爪年轻又有魅力。我敢说，黑莓长肯定在追他。我搞不懂他们到底要干什么。火星语气里恼怒多过担心。等他们两个回来，都得挨顿训。夜爪蹲下来，假装是在挑选猎物。这时，武士们都散了，只剩他的父母待在原地。你知道，沙峰对火星说：“灰条把昨晚发生的事情告诉我了，说你发现他们俩单独在一起狩猎。”好像自那以后，他俩就没有回来过。根据灰条描述的你对他俩说话的态度来看，他们如果想离开一段时间，我觉得一点也不奇怪。我没有让他们难受到这个地步吧？火星的声音中流露出焦虑，总不至于离开营地啊！沙风直直的看着他，那双瞪大的绿眼简直跟松鼠爪一模一样。我一再提醒你，批评松鼠爪，把他支使的团团转。这样一点用都没有，只会让他不顾一切的跟你对着干。我知道，火星重重的叹了一口气。只是那个预言，火和虎同时出现，森林将面临灾难。我还以为解决了血族的问题，族群从此就会太平了。我们确实已经太太平平过了很多个月。沙风走向火星，口鼻轻抵他的脸颊，他迅速环顾四周。确保没有别的武士会听见后，才坐下来继续说道：“一切都多亏了你。如果真的有灾难降临，也不会是你的过失。我也一直在想那个预兆。”叶昭有点内疚，他拿不准是不是该偷偷从猎物堆远端的阴影下溜走，但也可能母亲本就知道他在那儿，只是没想提防。毕竟他早就知道星族预言的事。那个预兆提到火和老虎。还有灾难，沙峰继续说道，但他没说灾难是由火和老虎造成的啊，是不是？夜找看到一个寒战穿过火星的身体，让他火红的皮毛像波浪般起伏。你说的对，火星低声说。语言也可能只是他们于危难之中挽救我们，有这种可能。火星直起身子，仿佛突然间年轻了许多。那把他们找回来就更有必要了。他大声说：“我亲自带巡逻队去找。”“我和你一起去。”沙峰说道。他又提高音量继续说：“夜找，你大可以把猎物堆上的每样新鲜猎物都闻上一遍，反正探毛会一直等着你。记住，你保证过不会把星族传递的信息透露给其他猫。”“我知道。”沙峰，夜找急忙叼起一只田鼠，朝巫医巢穴走去。他不知道该不该把松鼠找跟他讲的远行的事情说出来。他也向松鼠找保证过，绝对不会说出来的。两条需要保密的预言如雨滴般坠着他的皮毛。他不知道怎样才能做到恪守承诺，保守两边的秘密，同时又不违背他效忠族群的巫医誓言。那天其余的时间里，叶找都忙得不可开交。老师探毛要他清点草药的储备粮。挑出那些要赶在落叶季到来之前补充库存的草药。太阳渐渐落山，空气变得很冷，弥漫着树叶的潮湿气息。这时传来猫挤过绝丛的声音。是火星探猫往巢穴入口外看了一眼，说：“你继续干活，我出去看看怎么回事。”夜爪很庆幸能继续待在石洼里清点杜松果。他瞥见了站在空地上的父亲。夕阳照耀下，火星的皮毛耀眼如火。他往里躲了躲，免得火星看到自己。哪儿都没有他们的踪迹。火星的声音有说不出的疲倦。我努力想追踪他们的气味，但昨夜的雨一定是把气味冲刷掉了。他们可能在任何地方。碳毛，你觉得我该怎么做？我觉得你也只能做到这地步了。除了还要放下焦虑。碳毛不客气地说道。但声音里透着同情。我记得某些学徒也因为这样那样的原因偷偷溜出去过，但最后也都回来了。我和灰条，但那不一样。松鼠爪，松鼠爪身边有一位强健的年轻武士，黑莓长会照顾好他的。他们陷入一阵短暂的沉默。夜爪又从石缝里偷看外面的空地，看到父亲低着头坐在那儿。火星情绪极为低落，让夜找的心都揪起来了。他想出去安慰他，但除非违背誓言透露秘密，否则一切安慰都是徒劳。都是我的错。火星的声音低沉而颤抖：“我不该那么说话。他们要是回不来，我永远都不会原谅自己。他们当然会回来的。森林里现在还没什么危险。不管现在在哪儿，他们都饿不着。”也不会无处栖身，也许吧。火星的语气并不那么肯定。他没再多说，起身消失在绝夜通道中。火星走了以后，泰毛回到岩穴间。夜爪，泰毛问道：“你知道你的妹妹去哪儿了吗？”一颗杜松果滚过巢穴的地面，夜爪追在后头。他不敢去看老师的眼睛，一想起松鼠爪，他就能感觉到温暖和安全。另几只猫也浮现在眼前。他猜他们应该在乌爪的谷仓里，但并不确定。他如实地答道：“我不知道，探毛，我不知道他在哪儿。”嗯，夜爪知道探毛在盯着他。于是他抬头迎向老师的目光。老师那双蓝眼睛里并没有愤怒，有的只是智慧和理解。如果你知道的话，就告诉我好吗？巫医的忠诚方式不同于其他猫，但无论如何，我们最终都还是要忠于新族和森林里的四大族群。夜爪点点头，如释重负地看到老师转身走开，开始清点金盏花叶子的库存。我并没有对老师撒谎，夜爪不安地对自己说，但无济于事。不管有没有新族的预言牵涉其中，他都和任何族群猫一样熟知武士守则。一位学徒不可以犯下的最严重错误，就是欺骗自己的老师。尽管他刚刚说的话是真的，但叶找仍然觉得内疚极了。